0: Pandémia nového ochorenia COVID-19 zasiahla do našich životov viac, ako by sme z toho boli prijali. Predstavuje riziko pre naše nielen telesné, ale aj duševné zdravie. A o tom sa dnes chceme zhovárať s docentom Onderom Botekom z katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnauskej univerzite ktorý pôsobí aj v privátnej praxi ako psychoterapeut. Viacero rokov prežil v Kambodži ako sociálny pracovník. V roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v Londýne. V sa dozviete, či sa dá očkovať aj duša, akú veľkú pozornosť vlastne treba venovať korone a či budeme po tejto kríze opäť o trochu lepší. Ja by som rád začal takou možno špecifickou otázkou, ale keď som si pozrel vášho tak uh, pôsobili ste v Kambodži dlhé roky a ja myslím, že máte asi taký vrelý blízky vzťah k tejto krajine. My vieme na, Slo- My vieme na Slovensku, ako teda prežívame uh, súčasnú pandémiu koronavírusu, ale ako ju prežívajú Kambodžania, máte nejaké správy uh, od nich, ako ich zasiahla pandémia, prípadne ako to zvládajú?
1: Priznám sa, že veľmi, veľmi stručné, pretože väčšinou som v kontakte len cez nejaké messengere, čiže sú to také naozaj veľmi stručné správy. Našťastie u nás v dome sa to nejako neprejavilo a teda u nás na tej klinike, kde som pracoval. Napriek tomu, že tie deti samozrejme sú veľmi vážne choré, tak zatiaľ sú na tom veľmi dobré. Čiže uh, tie informácie sú len takéto stručné väčšinou naozaj v mm-hmm. tom kontexte, ako sa máte a, uh, a stručná odpoveď.
0: Spomenuli ste vlastne ten dom, takže to je vlastne ten House of Familian. No? To bol vlastne projekt, kde uh, ste pracovali ako sociálny pracovník a manažer.
1: Aha, no, presne. Tak to bol vlastne, ono pôvodne to bol spoločný projekt uh, Univerzity Trnavskej našej fakulty a uh, vysokej školy svätej Aľžbety, čiže uh, <coughs> v tom období, keď to bol ako spoločný projekt Dáno.
0: Vy odborníkom na sociálnu prácu a súčasne pôsobíte v privátnej praxi ako psychoterapeut. Pozorujete v ambulanci, že ľudia nejakým spôsobom reagujú na tú súčasnú pandemickú situáciu, alebo teda na rovinu povedané, pribudlo ľudí s teda nejakými psychickými problémami alebo nejakými ťažkosťami, ktoré vyvolala korona?
1: Viete. Poviem úprimne, že zatiaľ v praxi to nejak veľmi viditeľné nie je, pretože veľmi často tie problémy, ktoré s veľkou pravdepodnosťou celá tá situácia okolo pandémie vyvolá, budeme vidieť o niečo neskôr. U mnohých ľudí tie problémy teraz začínajú a oni veľmi často sa prejavujú, či už fyzicky nejakými problémami, alebo sa len rozvíjajú. Čiže ja predpokladám, že my sa s tým tak intenzívnejšie začneme stretávať možno za nejaký rok, dva. Viete, veľmi často ten problém, keď začína vznikať, ľudia ho nevnímajú tak intenzívne, možno tak nevstupuje intenzívne do toho bežného života, a tú pomoc psychoterapeutov ľudia začnú väčšinou vyhľadávať až po nejakej dobe. Čiže zatiaľ to nie je nejaké masívne, aj keď samozrejme uh, nejaké uh, prejavy a, uh, sa už objavujú, ale zatiaľ sú pomerne malé. Ono je to také paradoxné, že uh, možno práve pre veľmi veľa pacientov uh, táto situácia, ten ich problém akútne nezhoršuje, pretože e, sú vlastne často uzavretí e, doma, nie sú natoľko vystavovaní tým svojím problémom. E, čiže paradoxne možno v tomto období e, to ten ich problém akoby utlmuje, ale v končnom dôsledku za nejakú dobu asi uvidíme, že ho posilnilo.
0: Mňa tak zaujalo, že čo práve že ten nábeh tých psychických ťažkostí príde, že tak nejako oneskorene nie po dvoch, rokoch, čím to je, prečo sa teda oni neprejavia, hne tam si spomínali, že možno ten človek ešte doma, že sa to tak možno nejako vyzačne nie aktivovať, ale ja by som tak ako laicky si predstavil, že keď je problém, prichádza aj hneď a aj tá psychická odozva teda mm-hmm. nastupuje okamžite.
1: Máte pravdu, ale to sa týka skôr takých akutných problémov, s ktorými sa veľmi často my v tej bežnej klinickej praxi až natoľko nestretáme, pretože ľudia skôr vyhľadajú pomoc psychiatra alebo lekárov, ak sú tie prejavy fyzické a nedostávajú sa hneď k nám. Veľmi často, keď prichádzajú pacienti, tak... keď nehovorím o tých, ktorí prichádzajú po hospitalizácii, trebárs na odporučenie uh, uh, pokračovať v individuálnej psychoterapii, tak veľmi často ľudia, keď prídu a bavíme sa o tom ich probléme, kedy začal, tak uh, veľmi často ľudia hovoria pred troma rokmi, pred čtyrmi rokmi to tak, ako začalo. Ale ešte som tomu ne, neprikladal takú dôležitosť. Uh, ale teraz už vidím, že je to vážne. Čiže on, ten problém sa vlastne cyklí, zhoršuje a tí ľudia vyhľadávajú tú pomoc až v určitom štádiu, ktoré veľakrát je naozaj niekoľko rokov po inicializácii, čiže potom hmm. po začiatku toho problému.
0: Inak asi by bolo dobre vysvetliť taký základný rozdiel naozaj medzi psychológiou, psychiatriou a psychoterapiou. Naozaj poslucháčom tohto rozhovoru, to nemusí byť úplne zrejme na to prvé počutie, vieme tak úplne letom svetom veľmi rýchlo vysvetliť tieto tri rozdiely medzi týmito troma disciplinami.
1: Dobre, ja to skúsim tak veľmi, veľmi stručne. Psychiatria je medicínsky odbor. To znamená, psychiatri sú lekári, ktorí sa špecializujú práve na oblasť mentálneho zdravia, ale sú to lekári, čiže pracujú aj s medicamentoznou liečbou a, a s psychickými ochoreniami. Psychoterapia je... Oblasť, ktorá patrí do spoločenských vied, behaviorálnych vied a e, venuje sa skôr e, dôsledkom psychických ochorení, psychickým problémom, poruchám osobnosti a tak ďalej v širokej e, sfére a nepracuje s medicamentoznou liečbou e, a využíva psychoterapeutické prístupy. E, Psychológia je vedná oblasť, ktorá e, je vlastne akoby podmienkou alebo jednou z podmienok toho, aby človek mohol vykonať psychoterapeutickú prax. Čiže to je ten rozdiel medzi psychologom a psychoterapom. Psychoterapia je podmienená postgraduálnym vzdelávaním, čiže človek už má vyštudovanú psychológiu alebo odbor, ktorý uh, umožňuje pokračovať ďalej vo vzdelávaní v psychoterapii a potom následne si urobi psychoterapiu, psychoterapeutický výcvik, <coughs> splní všetky podmienky, ktoré sú stanovené a môže vykonávať psychoterapiu. Čiže tam je ten rozdiel.
0: No, vy teda ako psychoterapeut, keď sa pozrieme na tú súčasnú koronakrízu, aké tam vidíte možno také najväčšie riziko pre to psychické duševné zdravie?
1: To je veľmi zaujímavá otázka, ale nesmierne ťažká. Tak ako som povedal, že my uh, sa začneme tak intenzívne uh, stretávať s tými dôsledkami cel všetkých tých opatrení, korona jako ako takej, teda opatrení. A odhadujem naozaj za niekoľko mesiacov a k nie aj rokov, tak momentálne je to veľmi ťažko odhadnúť. Samozrejme my môžeme urobiť nejaké také odhady, jaké uh, <kly> aké to budú tie dopady aj teraz, ale je to skôr sú to, sú to naozaj len také hypotézy. Uh, Čiže uh, naozaj, uh, a myslím si, že aj, aj tá, uh, celý ten diafazon tých, tých uh, problémov bude veľmi široký a bude viazaný na také tie klasické problémy, s ktorými sa stretávame, či už sú to neurózy, či sú to poruchy osobnosti, uh, celá, celá tá široká škála. Uh, a s veľkou prajepobnosťou ten hlavný dopad bude, že uh, ich bude nejakým spôsobom zvýrazňovať tye problémy, s mm-hmm. ktorými sa bežne stretávame. Ale že by sa dal vybrať nejaký konkrétny, na to naozaj si ešte musíme počkať.
0: V súčasnosti je takou veľkou témou očkovanie, v podstate očkovanie celej populácie celo Slovenska, bo teda tej nejakej kritickej časti malo by to byť okolo 60 aby to prinieslo nejaký svoj účinok. Je to teda cesta očkovania imunizovať populáciu, dá sa nejaké forme posilniť aj nejaká taká, nazvime to, duševná imunita. Predsa len aj médiá sú neustále zahltené takými tými negatívnymi správami, že bežný poslucháč, čitateľ, nejaký návštevník webových stránok dostáva denne informácie o úmrtiach, o ochoreniach, o ťažkom priebehu. Samozrejme, ani tie vyhliadky nie sú nejaké úplne najlepšie. Je možnosť aj to svoje vnútorné trochu imunizovať vůči takýmto negatívnym spravám, ktoré z toho okolia z tohto externého prostredia prúdia do osobnosti. Mhm. Viete čo, určite áno.
1: Určite áno, a <coughs> myslím si, že że... pardon. <coughs> myslím si, že hovoriť nič nové. A... ten veľmi často ten mechanizmus to vzniku problému je v tom, že my se vlastně soustředíme na jednu oblast a ten problém, který prežívame, se stává centrálným nějakou takovou hlavnou oblasťou, kterou sledujeme. Víte, to je něco jako, když má kůň klapky a prostě odstráníme ostatné vnimi a necháme tu pozornosť na tú jednu, jednu oblasť, tak sa nám zrazu zdá väčšia, neprijemnejšia, dôležitejšia, pretože nevidíme tie ostatné veci. A uh, tým spôsobom, ako sa tomu brániť, je nenechať uh, tú koronakrízu, opatrenia, Uh, ty emócie, všetky, které jsou okolo toho, uh, nenechať ich v centre našej pozornosti. Oni jsou nesmierne důležité, samozřejmě ovplyvňují náš každodenní život, ale nie jsou naším životem. Uh, čiže tím asi takovým základným způsobem je nenechať koronakrizi být centrom nášho života, napřík tomu, že je velmi důležitá v tom daném momente, ale nie je centrom nášho života. A uh, snažiť sa ten život žiť, čo najplnšie, ako ho dokážeme žiť, v tých podmienkach, ktoré momentálne máme. Uh, a to je asi taký najlepší spôsob. Ja vždy hovorím, uh, hovorím s, uh, s klientami, že je to ako keby sme vlastne urobili 3-4 kroky dozadu od toho problému. A zrazu ten problém vidíme v širších súvislostiach, vidíme ho... Uh, ako súčasť nášho života, nie ako centrum uh, pro uh, nášho aktuálneho fungovania. A zrazu sa nám ten problém zdá aj o niečo menší, lebo sme od neho ďalej a vidíme aj ďalšie veci, uh, ktoré môžeme naplňať. Čiže myslím si, že toto je asi taký najlepší spôsob nenechať sa vtiahnuť do takej tej špirály toho, že nič iné neexistuje, keď to <laughs> preže nie. Ale naopak... Uh, fungova tak, aby jsme, aby taková kríza a všetko to okolo toho bylo len součástí nášho života, aby se to nestalo grom.
0: Obávam sa, ja že asi hovorím možno aj za viacer iných ľudí, že je to možno práve takáto vaša výzva veľmi ťažká na takú aplikáciu v praxi, že teda jednak chápať širšie súvislosti, jednak nedať tomu takúto prvoradu pozornosť. Vy ste odborníkom okrem iného aj na sociálnu politiku, sociálne zabezpečenie a teda aj sociálnu ekonomiku. A napríklad práve tá ekonomika je jednou z takých oblastí, kde teda tá korona tiež zasiahla, že mnohým ľuďom to nepridáva na pokoji, keď sa možno boja o alebo museli zmeniť svoj štýl zamestnania po ten prechu na home To samozrejme, keďže sme súčasťou aj nejakej národnej ekonomiky hospodárstva bol teda už aj globálnej. tak tak pozrite vyhladičky na nejaký ekonomický rozvoj tiež sú asi biedné a opäť sa to vracia tomu človeku, že teda, je to záťaž opäť pre, moźno, aj pre ten w ogóle, pre mozog určitý premýšlania tým, že čo človeka čaká. Určite, máte, máte úplnú pravdu,
1: samozrejme. A je aj veľmi pravdepodobné, že bude nejaké množstvo ľudí, ktorí pre ktorých dôsledky, celkové dôsledky tej koronakrízy budú veľmi nepríjemné. Áno, určite áno. Ale tá otázka bola, ja som chápal tú otázku, v skôr... V tom kontexte, čo môžeme urobiť preto, aby sme tie rizika minimalizovali. Mm-hmm. A, a myslím si, že toto je spôsob, ako vieme uh, nehovorím, minimalizovať, to vlastne nebolo správne slovo, ako vieme znížiť to riziko tých negatívnych dôsledkov. Uh, samozrejme, akákoľvek aktivita, ktorá minim, alebo znižuje riziko, neznamená, že ho odstráni. Viete to máte niečo ako, ako s so stravovaním. Vy môžete sa snažiť stravovať zdravo, mať zdravý životný štýl. Stále to nie je garancia toho, že nedostanete alebo nevznikne u vás nejaké ochorenie, ktoré je spôr charakteristické pre zlý životný štýl a podobne. Ale znižujete to riziko. A toto je to veľmi dôležité. Keby sme mali nejaké nástroje, ktoré 100% fungujú, to by bolo super. Bohužiaľ ich nemáme. Čiže máme len nástroje, ktoré vedia znižovať riziko. E, to je tak, ako veľa rodičov sa pýta, ako mám vychovať svoje dieťa, aby, aby tie deti v živote boli úspešné, šťastné, spokojné. A my vieme, čo je treba robiť. To neznamená ale, že tie deti naozaj budú všetky úspešné, šťastné a, a spokojné ale vieme zvyšovať tú šancu. A v tomto kontexte je veľmi dôležité aj e, teda snažiť sa fungovať tak, ako som hovoril. Áno, úplne s vami súhlasím neznamená to, že keď sa tak budeme správať, tak tie dopady koronakrízy e, dokážeme odstrániť. Nie, nedokážeme. A bohužiaľ určite budú aj ľudia, ktorí na to, ktorý, u ktorých tie dôsledky budú veľmi nepríjemné. Áno.
0: Teraz sme sa vlastne rozprávali o tom, ako eliminovať tie rizika, ako sa zachovať v tej súčasnej situácii, ktorá prišla. Potom tam ale prichádza taká iná oblasť, že nejako sa to vysvetlí, prečo to vlastne prišlo, čo sa vlastne stalo. Na v počiatkoch sa aj v o tom čínskom vírusu, ako keby teda priamo táto krajina alebo Číňania mohli za takýto vírus. Iní si to tak nejako zodpovedali, že teda príroda to vymyslela a príroda. A teda na nás niečo poslala. No naša sa aj taky, ktorí teda samozrejme v tom koronavíru ste videli do konca nejaký boží trest. Snaží sa ľudská psychika na nás niekeby či teda už racionálne alebo možno iracionálne pre túto pandémiu. Snažíme sa si inako zdôvodniť, prečo príšlo to, čo príšlo. Určiteáno.
1: Ja si ja to aj považujem za veľmi prirodzené, a Uh, veľmi zdravé. To, to, to je v samotnej podstate ukážka zdravia. Samozrejme, že rozmýšľame, uh, pretože ako sa hovorí, že všetko zle je na niečo dobré, alebo treba sa učiť zo svojich chyb. Um, čiže dlhodobo, áno, určite rozmýšľať nad tým, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, je veľmi dôležité. Uh, pretože nám to môže pomôcť, vyhnúť sa do budúcnosti tomu, aby jsme, uh, ak tam identifikujeme nějaké naše zlyhanie alebo nějaké na, naše nesprávné rozhodnutie, aby jsme do do ho nerobili. Čiže áno, je to úplne přirodené, že tyto procesy prebiehajú. Zároveň je ale treba akceptovať aj ten fakt, že ne všetky události, které sa nám udejí v živote, ktoré sa dejú okolo nás, naozaj vieme vysvetliť a vieme nejakým spôsobom definovať všetky tie kauzálne súvislosti, k tomu, ktoré k tomu vedú. Čiže nerozmýšľať nad tým by určite nebolo správne. Ale rozmýšľať nad tým, s tým cieľom, že musím prísť na to, prečo sa to stalo, Takisto nemusí byť správne, pretože to môže viesť k nejakej frustrácii, pretože veľmi veľa vecí nevieme odôvodniť. Naozaj nevieme ich odôvodniť. A je otázka, či je pre nás dôležité vedieť to odôvodniť. A sú udalosti, situácie v našom živote, ktoré vysvetliť nevieme a je dôležité sa vedieť s tým uspokojiť, Minimálne v tom uh, rozmere že momentálne na to nevím nájsť otázku. Možná na to potrebujem viacej času. Uh, čiže znova, aby sa to hľadanie toho dôvodu nestalo, to, čo som rozprával pred chvilom, nestalo nejakým centrálnym zmyslom nášho fungovania do takej miery, že ty ostatné veci dávám bokom. Okay. Hey? Uh, čiže aby nezískalo to hľadanie toho dôvodu, aby sa nestalo zmyslom môjho života. To nie. Samozrejme, rozmýšľajme nad tým, je to veľmi dôležité, ale nestávajme to ako centrálny nejaký bod e, nášho fungovania, pretože tým sa znova môže stať, že to vlastne začne získavať kontrolu nad našim životom. Už nebudeme budeme my si riadiť na život, ale to hľadanie tej odpovede bude riadiť na život. A to nie je správne.
0: Táto epidémia, podľa takého môjho názoru, pre trošku je medziludské vzťahy. Mají se Slováci o koho oprieť? Ukázal se v týchto časoch možno právě význam rodiny alebo priateľství, že si teda vieme pomôcť v takýchto ťažkých
1: hmm. je Výborná otázka a uh, znovu uh, musím povedať, že ta uh, neexistuje generální odpověď. Přiznám se, já uh, velmi nerád uh, zovšeobecňujem napríklad také, že Slováci to takto znášajú alebo takto, pretože uh, myslím si, že je to naozaj veľmi individuálne, je to možno veľmi rozdielne v jednotlivých komunitách uh, alebo regiónoch uh, Slovenska a ja si myslím, že sme to aj na mnohých tých informáciách videli, hej, že uh, ako sa ľudia správali ja neviem, v tejto časti Slovenska, v tejto časti Slovenska, aké to potom malo následne dôsledky, čiže a odpovedať na to, či Slováci nejakým spôsobom... Nejak, všeobecne o Slovensku sa nedá. A to, že to prevetralo medziludské vzťahy, určite áno. Určite áno. A hlavne to urobilo tú zmenu v tom, že naozaj veľmi veľa z tých medziludských vzťahov sa presunulo do online roviny. Možno ešte naozaj mládež je na to najlepšie pripravená, pretože aj pred tým ako vypukla pandémia, tak mladí ľudia trávili veľmi veľa času v online priestore a veľmi sme o tom veľa hovorili v rôznych vedných oblastiach, v psychológii, v sociológii, v sociálnej práci. V mnohých oblastiach sme o tom hovorili, že aké je to nebezpečné, aké to môže mať negatívne dôsledky a tak ďalej. A teraz vlastne uh, ta pandémia nás prinutia všetkých sa ove viac, nejakým spôsobom presunú do tých online, uh, online vzťahov. A hľadať, akým spôsobom dokážeme efektívne využiť aj to online fungovanie, keď to priame fungovanie je limitované. A myslím si, že toto znova bude taká veľmi zaujímavá aj, aj pre vedu. Uh, vedecku, vedecký výskum veľmi zaujímavá oblasť, že to, čo sme vlastne tak brali možno viac negatívne, hej, u tej mládeže, že sú v tom online priestore a teraz sme sa tam na relatívne dlhú dobu dostali aj my, hľadať OK, tak poďme hľadať, že kde je, kde to dokáže byť prínosné, kde to dokáže byť uh, efektívne, kde naopak nie, kde sú rizika, kde sú pozitíva, Učme sa s tým pracovať tak, aby to bolo čo najefektívnejšie, pretože mnohí odborníci hovoria, že do podobnej situácii sa môžeme dostať znova. Naozaj tie epidémie lokálne, momentálne v tom svete, ktorý je tak poprepájaný, je asi nemožné už udržať ako, ako, ako lokálne. Čiže možno sa naozaj v nejakej dobe znova dostaneme možno na roka, kdo ví, možno na rok do takýchto situácií, kedy budeme viac v tom online priestore a možno sa budeme musieť na to aj trocha inak pozerať. Čiže určite to ovplyvnilo medziľudské vzťahy, ale znovu by som nepovedal, že iba negatívne, určite v tom nájdeme aj pozitíva. Samozrejme, aj negatíva, ale aj pozitíva. A znova bude veľmi dôležité pozrieť sa naozaj na to vedecky a nesnažiť sa.. Uh, hľadať nejakú jednu univerzálnu odpoveď. Univerzálne odpovede v našich vedných oblastiach neexistujú a ich hľadanie je podľa mňa veľmi často <laughs> Stratou času. Nehľadajme univerzálne, hľadajme možno lokálne, čiastočné odpovede, ktoré nám pomôžu čo najefektívnejšie využívať aj takéto situácie, do ktorých sa... Je dosť možné, bohužel, že dostaneme opakované.
0: No, naozaj opakovanie nám hrozí rozličné ťažkosti v tomto živote. Ale pri úvahe, keď naozaj mnohých nazývame túto dobu ťažkou, tak um, stačí si naozaj niekedy spomenúť našich starých rodičov, rodičov, ktorí prežili svetové vojny, možno iné režimy ťažkosti. A uh, teda nechcem to porovnáva, že ktorá doba je lepšia, horšia, ťažšia, ľahšia. Na um mi prichádza taká iná otázka, že či teda my ako tá dnešná generácia nie sme možno až takí príliš teda, pohodlní a nevieme sa teda popasovať s tými ťažkosťami, ktoré prídu. Ako keby sme sa mali príliš dobre a teraz prišla korona ukázala, že aha, aj my niečomu prostě musíme čeliť, že nebudú každé, všetky dni len teda ružové a úspešné a krásne.
1: A... Otázka, že či je to spôsobené nejakou takou uh, pohodlnosťou vychádzajúcich z toho, že sme žili v takých veľmi pokojných časoch. Uh, uh, dalo by sa to naozaj priamo povedať, keď hovoríme o Európe, naozaj blahobytu. Uh, určite áno. Uh, viete, to je ako človek, uh, ktorý... Uh, nezažíva v svojom živote žiadnu bolesť a potom príde bolesť, tak ju bude prežívať veľmi intenzívne. A na rozdiel od človeka, ktorý napríklad trpí nejakým chronickým ochorením a žije s určitou mierou nejakej chronickej bolesti, tak preňho tá bolesť uh, môže byť zanedbateľná. Nebude si ju veľmi udalať. Ten, ktorý žil zdravo, tak ju bude prežívať veľmi intenzívne. Uh, ťažko povedať, či môžeme povedať, že je to jeho chyba, uh, alebo či si k tomu nejako prispel, že tú boles prežíva tak intenzívne. Uh, nie, takto je situácia, to je proste východný bod, že on ju prežíva tú bolest horšie. A znova sa možno vrátim k tomu, čo som hovoril. Uh, dôležité je to, či tú bolest zoberie ako nejakú súčasť, ktorú treba možno nevie ani vysvetliť, ale musí sa naučiť s ňou fungovať, pretože ju momentálne má. A popasuje sa s ňou. A zvládne to a naučí sa efektívne, prirodzene fungovať aj s tou bolesťou, Kým sa ju nepodarí odstrániť, alebo to nedokáže. Ale uh, čiže, áno, v tomto kontexte by sa dalo povedať, že máte úplnú pravdu. Áno, niečo takéto sme nezažili. A učíme sa, ako s tým žiť. Tým, že sme niečo takéto náročné, ťažkú dobu nezažili, tak to pre nás nie je jednoduché. A možno robíme aj chyby. Ale dôležitý bude naozaj, čo z toho dokážeme vyťažiť. Ako tým prejdeme, či sa naučíme efektívne fungovať, Napriek tomu, že sme zažili takúto situáciu a naučíme sa aj v nej, a aj po nej fungovať efektívne prirodzene. A ak áno, tak nemôžeme povedať, že by sme sa nevedeli s nimi popasovať. To, že od začiatku nevyhrávame, alebo v niektorých veciach zlyhávame, neznamená, že sa nevieme popasovať. Myslím si, že to je taký prírodzený spôsob, že hľadáme spôsobí, ako čo najlepšie uh, s tou situáciou, ako najlepšie na ňu reagovať. Nieždy sa nám to podarí, ale ak sa naučíme z toho poučiť, alebo sa poučíme z toho, tak, tak to bude dobre. Čiže znova možno na to, na odpovedať na túto otázku, možno znova budeme vedieť za také 2-3 roky, možno po nejakej ďalšej pandémii, ktorá príde,
0: že no, kde... sme sa naučili...
1: <laughs> Samozrejme, to nemyslel som ako strašenie, ale, ale ono naozaj hovorí sa o tom, teraz naozaj to, tá, tá prepojenosť sveta je tak obrovská, že to nemôžeme vyriečiť a nemôžeme ani dokonca hovoriť o tom, že no, tak radšej nad tým ani nerozmýšľajme. Mm, nie, ono, nehovorím, že to má byť centrom nášho rozmýšľania, určite nie, ale musíme aj túto možnosť uh, mať na pamäti, a uh, pripravovať sa uh, nejakým spôsobom, brať si z tejto situácie ponaučenia, aby sme boli lepšie pripravení aj do budúcnosti.
0: Keď ste spomínali to efektívne fungovanie v takéto dobe, tak jednou z takých možností, ako efektívne fungovať, aspoň teda v tom ako mojom pohľade, je, je i vďačnosť, že naučiť sa byť vďačný. Uh, Pani Maria Dedová, skaterý psychológia na Teránskej universitia napísala veľmi peknú úvahu o ďačnosti. tam vlastne hovorí, že vďačnosť je schopnosť, ktorá prináša radosť nádej spokojným životom a nedovoľuje upadnúť do bezvýchodiskovosti. Uh, súhlasíte, že môže nám naozaj vďačnosť, možno aj za také maličkosti a také možno tie drobné zázry takého všetného dňa, pomôcť uh, prekonať túto pandémiu? Úplne súhlasím.
1: Samozrejme, je to možno niečo podobné, ako som spomínal na začiatku toho nášho rozhovoru, a to je o tom, že nenechať tú koronu, alebo teda tú pandémiu, aby bola centrom nášho života, ale urobiť pár krokov dozadu. Áno, je to ťažké, je to ťažké, ale urobiť pár krokov od nej, troška sa od nej vzdiali a vidieť aj tie ostatné veci, ktoré v tom v našom živote máme. To, čo pani doktorka označuje za tie drobné zázraky maličkosti. Áno, presne tak. Čím viacej budeme centrovať svoju pozornosť na pandémiu a prípadne ešte viac negatíva tej pandémie, tak si nebudeme všímať tie maličkosti a tým pádom bude pre nás hovať ťažšie prežíva tú vďačnosť. A i za tie drobné zázraky. Čiže určite áno, určite s tým súhlasím. Je to o tom trošička sledovať ten život komplexnejšie, nenechať byť centrom našej pozornosti uh, práve tú pandémiu.
0: Doveli sa ešte otvoriť takú inú tému, ktorá samozrejme tiež súvisí s ľudskými vzťahami, že základom vzťahov je dôvera. Jeden či dôjemu. Um, teraz, ako sme už spomínali, v tomto rozhovore veľkou tému očkovanie. Tam sa zdá, že teda nie všetci uh, Slováci sú teda ochotní dať sa zaočkovať a cítia ako keby takú nejakú nedôveru uh, v štát, v autority, možno v rozličné tie orgány, ktoré rozhodujú o, o tom, ako manažujeme a riadíme túto krízu. Um, neviem teda, ako možno vyhodnotíte túto situáciu, či tiež cítite nedôveru v spoločnosti, ale aké sú možno tie nástroje ako obnoviť dôveru a to teda nielen medzi občanom a štátom, ale teda určite aj medzi ľuďmi navzájom.
1: A to je strašne ťažká otázka a ja a, rád poviem uh, svoj názor, ale naozaj musím povedať, že toto je tak komplexná otázka, na ktorú si myslím, že uh, budem musieť hľadať uh, odpoveď množstvo vedeckých tímov interdisciplinárnych, ktoré budú vedieť uh, odpovedať na to. Takže to, čo budem ja teraz hovoriť, mm-hmm. naozaj prosím, berte len ako môj naozaj súkromný názor.
0: Tak to a, a,
1: a, Viete, tá nedôvera ľudí v štát, v autority, ktorú spomínate nie je žiadny nový fenomén. Ja si myslím, že kolegovia z katedry politológie by o tom vedeli vám dať veľmi erudované prednášky, ako sa to vyvíja už naozaj, dá sa povedať, desaťročia, ročia, keď bereme to globálne. A, a Čiže toto je výsledok nejakého procesu, ktorý, ktorý tu prebieha určite už dlho. A, vidíme to naozaj pred pár ami jsme to mohli vidieť v Washingtone, čo sa udialo, sledujeme to v celej Európe. Je to globál, naozaj globálny problém. Čiže z ďaleka to nie je len nejaký problém Slovenska. Čo, keby sme išli čisto k tomu očkovaniu k tej nízkej ochote, znova asi na toto by vedeli lepšie odpovedať sociologovia, prečo ten pokles došiel, došiel takto ďaleko. Priznám sa, pre mňa je to, uh, mám pocit, že tú hlavnú úlohu naozaj zohráva tá informačná vojna alebo informačná doba, v ktorú žijeme, kedy máme obrovské množstvo informácií a nedo, tá náša schopnosť selektovat informácie, vyberať si pravdivé informácie je vlastne nízka práve pretože sme zahoteným množstv. Včera veľmi pekne to spomínala docentka Bražinová, naša kolegyňa z fakulty bývala, ktorá hovorila viete, že ľudia, keď ich boli hlava dají si paralén bez toho, aby rozmýšľali, aké môže mať vedľajšie účinky, bez toho, aby sledovali, aké je to zloženie, ako sa to vyrába, kto na tom koľko zarába, pretože je to bežná súčasť nášho života. Bežná súčasť a nikto to nerieši. Hoci aj tieto, keď sa pozrieme na históriu analgetik, tak naozaj má svoje špecifické etapy, kedy naozaj boli návykové a, a, a spôsobovalo to problémy a vedľajšie účinky a to isté, keď sa nám podarilo vďaka očkovaniu vlastne naozaj eradikovať napríklad poliu a mnohé ďalšie ochorenia u detí, tak nikto nejako proti očkovaniu nejako veľmi nebol. Teraz sa to dostalo do centra a objavilo sa obrovské množstvo nepravdivých informácií, ktoré často sú maskované za nejaké odborné odborné, informácie a naozaj tým, že je ich veľmi veľa a tým pádom sa nám ťažko vyberať, ktoré sú pravdivé, tak ľudia, mnohí, uverili nepravdivým informáciám. Preto, uh, to, to si myslím, že je tá hlavná, hlavný dôvod tej nižšej ochoty dať sa očkovať. Nemyslím si, že je to priamo naviazané na nedôveru v štát, treba alebo autority, ale skôr naozaj spôsobené týmto. A čo mohlo pomôcť obnoviť dôveru? No, a, a ja si myslím, že toto... Priznám sa, neviem, neviem na to odpovedať. A, to by som asi príliš veľa si bral na seba, keďže toto určite... Viete, možno keby sme sa rozprávali my dvaja, tak možno, že by som niečo povedal. Ale tým, že predpokladám, že to budú počúvať aj ďalší ľudia, to je pre mňa príliš veľká zodpovednosť, aby ja som hovoril, čo to je, pretože ja veľmi ľahko ja by som, som sa mohol miliť. Mm, priznám sa, že toto, toto si myslím, že naozaj je na veľmi intenzívnu, interdisciplinárnu, vedeckú debatu a nielen debatu, ale spoluprácu. Medzi jednotlivými odborníkmi a hľadať, akým spôsobom by sme k tomuto vedeli prispieť, ako by sa to dalo urobiť. Teraz přiznám sa, neviem odpovedať.
0: Ja to je úplne v pohodě. Ja som vám v tomto rozhovoru dal asi viacero ťažkých otázok, tak ešte jednu, jednu, ešte, ešte jednu ťažšiu. A budeme pokorovne, možno lepší, možno silnejší, zdravší, múdrejší, empatickejší, pretože niektorí odborníci hovoria o tej nevinutosti zmeny a teda vyzýva sa niekedy teda k také nejakej, možno aj väčšej spoločenskej uh, zmene. Takže môžeme ju čakať, a ak, áno, tak ak by to mala byť zmena, tak k čomu?
1: Mm-hmm. A možná, že zase vám odpovím, tak nevím, či to vás alebo lidi, kteří budou případně počúvat tento rozhovor, uspokojí. Já si myslím, že po korone určitě bude nějaké množství lidí, kteří budou lepší, silnejší, empatickejší, můdrejší. A bude nějaké množstvo lidí, kteří nebudou lepší, silnejší, empatickejší a můdrejší. A... a aby sme vedeli urobiť z toho nejaký priemer alebo nejakým spôsobom zadefinovať, že či vo všeobecnosti alebo väčšina to skôr nás posunulo smerom k tomu, aby sme boli lepší, silnejší, empatickejší, a múdrejší. Znova myslím, že odpovedať na toto to budeme vedieť po mnohých výskumoch za niekoľko rokov. Uh, ale som presvedčený o tom, že už teraz dnes. sú ľudia, ktorí aj vďaka korone sú empatickejší, sú dokonca silnejší, lepší, možno aj múdejší, lebo, lebo viacej študujú. Ale sú aj ľudia, ktorí sú kvôli korone menej empatický a viac zameraní na seba. Uh, možno aj menej múdry, alebo aspoň nie múdreší, pretože. Uh, veria viacerým, viacej tým informáciám, které naozaj nie sú pravdivé a nevedia si ich hoveriť. Možná nie sú silnejší uh, a ani lepší. Čiže uh, znova, všeobecne uh, sa to nedá povedať a myslím si, že každý z nás vidí vo svojom okolí ľudí, ktorí idú jedným alebo druhým smerom. A to je možná trošku aj taká tá... Ta, Trošku odpoveď na tú predchádzajúca že či to prevetralo tie medziludské sťahy. Áno, myslím si, že mnohí ľudia prehodnotili aj v tomto, alebo vidia nejaké zmeny vo svojom okolí a možno aj sami na sebe. Čiže všeobecne nie, ešte odpoveď nevieme, ak sa mám k tomu postaviť vedecky a budeme ju naozaj vedieť skôr za niekoľko rokov.
0: No na záver mám na vás ešte nachystanú takú osobnú otázku. V lani, keď prepukla epidémia, tak pani Jana Kunová, ktorá teda tiež absolvovala psychoterapeutický výcvik, tak napísala tiež že takú reflexiu, možno takú pomoc, že čo vlastne robiť ešte v marci minulého roka. A vrávala, že teda mnohým ľuďom môže pomôcť taká, taká vnútorná reflexia, že vlastne ako chcú spomínať na toto obdobie svojho života. Napríklad rektor, teraz keď ste profesor René vlastne vraví, že pre mnohé je taká radikálna pripomienka konečnosti ľudského života. A ja, mnohí tí naši respondenti v takej ankete vraveli, že si povedzme to obdobie chcú pamätať čo najpresnejšie pre niekoho. To bol naozaj návrat k rodine, k domovu možno uvedomenie si, že teda zachovat poriadok, poriadok zachovat teba, možná takýchto nějakých hodnot v živote, možná nějakých jednoduchých pravidel. Takže chápete kamiérím. Ako chcete vlastně vy na koronu vzpomínat sám osobně, uh, případně čo vám toto období dává berie? Čo si z něho do té budoucnosti odnesete? Ako na to potom chcete vzpomínat a pamětať?
1: Znova, tých věcí bude viac. A, a, a rozmišlím teda, že či som schopný momentálně vypíchnout nějakou jednu. A, jedna z oblastí, alebo ta jedna z těch vecí, která je... Měl jsem i tedy v, teda v rodine, konkrétně u môjho otca, situaci, kdy měl velmi ťažký příběh. Velmi, velmi ťažký příběh a skončil náre. A veľmi jsme se báli, že či vůbec budeme spolu na Víjanoce. A okay. uh, našťastí vďaka nášmu zdravotnému systému, ktorý je tak často kritizovaný, uh, musím povedať, že naozaj uh, sa po zázračné krátkej dobe vrátil domov, už chodí do práce, uh, <coughs> funguje. Uh, a zároveň bohužiaj, aj v jeho okolí, alebo tam, kde medzi lidmi, kteří se o něj starali, je člověk, který je v velmi závažném stave momentálně. Člověk, který, myslím, zachránil, možem tak povedať, Desítky jak ne stovky životů, tak teraz vlastně možná, já pevně verím, že nie, ale vlastně možná zaplatí svojím. A, a toto je určitě jedna z věcí, kterou budem Uh, ktorá ma bude napadať, uh, ako také veľké množstvo ľudí. A nielen zdravotníkov, uh, aj zdravotníkov, aj ľudí možno v sociálnych službách, aký nesmierne obetaví dokážu ľudia byť vo výpetných situáciách. Nehovorím, že ma to prekvapuje, pretože som to predpokladal, ale bude to určite niečo, čo si veľmi intenzívne budeme uvedomovať. Uh, zároveň. Si budem uvědomovat, ako ti lidi... ľudia. A, a znova môžem zaradiť predávačky. Obrovské množstvo profesí, nechcem to až tak veľmi věnovat, aby sa nikto neurazil, ale <tý> ako dokážu naozaj ľudia svoju profesiu vykonávať naplno aj s tými rizikami, ktoré prináša. A, toto určite bude jedna z vecí, ktorú budem mať na paměti. A, Ďalšia taká vec, ktorú určite budem tak to budem spomínať, že keď budeme znova môcť cestovať, a chodiť prednášať do zahraničia, a stretávať sa s kolegami v zahraničí. A si to budem oveľa viacej vážiť, ako som si to vážil uh, v tom predchádzajúcom období a som mal to šťastie, že som naozaj cestoval veľmi veľa, veľmi často a uh, naozaj také uh, prednášanie vo viedni, ktoré som samotnej podstate bral niekedy až tak, že až sa mi tam nechcelo ísť a, jaké, hej, že Prostě musím sa do toho auta dvě hodiny šoférovat, aby som urobil nejakú prednášku. No, asi sa budem trocha inak na to pozerať a ja budem, budem za to vďačnejší, ako, uh, ako som možno bol predtým.
0: Áno, že a... to, čo sa zdalo byť, také nejaké samozrejme, až také samozrejme vlastne vôbec nie
1: Vlastne nie, vlastne a, a dokonca sa to pozdať až, až trošku otravné a mám pocit, že človek si to potom znova bude užívať. Uh, čiže možno naozaj toto to, to, to bude taká, taká ďalšia uh, reflexia, uh, ktorú často budem uh, asi vnímať. Možno, aby som to nepredlžoval. Ale určite ich je, určite ich je viacej.
0: Vaše meno sa naozaj spája s tým pôsobením v Kambodži. Tak sme aj náš rozhovor začali ale tak skončíme. Plánujete teda, sa niekedy vrátiť do Kanbože, že môže tam ísť navštíviť ten House of Family alebo prípadne tiež možne čo odprenášať, navštíviť uh, priateľov. Chcete sa ešte tam vrátiť?
1: to je samozrejme, to, to priznam sa ja ani nerozmýšľam nad iným, že by som tam nešiel. Dokonca ja by som bol veľmi rád, keby sa mi podarilo musí sa tam vrátiť naozaj aj v rámci nějakého uh, projektu um, či už výskumného alebo alebo vzdelávacieho. Eh uh, soukromně, nielen soukromně ako súkromne určite. A ja pevne verím, že sa mi to podarí spojiť aj s něčím, čo by mohlo byť prínosné a obě uh, pre strany a podarí sa mi dostať tam aj takýmto spôsobom.
0: Pan doktor, veľmi pekne ďakujem za rozhovor s vámi.
1: Bolo mi podřešením a já veľmi pekne děkujem a uh, chcel by som ešte všetkým, co uh, si vypočujú tento rozhovor, naozaj a uh, veľa zdravia, veľa Božího požehnania. a naozaj veľa pokoja uh, v této dobe, protože myslím si, že toto veľmi potrebujeme uh, pristupovať k pokojně k rozhodovaniu v tejto situácii a e, nerobiť možno rozhodnutia, ktoré e, budú príliš emočne podfarbené alebo v nejakých silných emóciách, ale naozaj, aby sme to pokoja mali čo najviac.
0: Ďakujem pekne.